0: Com Diogo Cabral Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos falar sobre as notificações que recebemos nos telemóveis. A Plugable AI é uma certa portuguesa que criou um sistema inteligente de notificações e utiliza inteligência artificial e sensores no telemóvel com o objetivo de enviar notificações no momento certo e assim melhorar o envolvimento e a relação das marcas com os utilizadores. Os Inovadores e para nos um contar sobre tudo isto, tem comigo o CEO e cofundador Bruno Fernandes. Bruno, bem-vindo ao nosso programa. Explica-nos lá então um pouco como é que vocês conseguem melhorar esta retenção dos utilizadores com envio de notificações no momento certo. Tem alguém do nosso lado, à nossa espera, a ver quando é que eu fico parado, como é que isso tudo funciona?
1: Olá Diogo, uh, bom dia, obrigado pelo convite. É, é exatamente isso, temos quase um milhão de pessoas à vo... Não, estou brincar, não tem nada a ver. Então o que acontece? O que nós fazemos... Nós tiramos partido dos sensores que os telemóveis têm, e os sensores cada vez mais evoluíram no sentido de ter uh, muitos sensores. Uh, é uma área que ainda, por mim, considero que está muito por explorar. Uh, e nós tiramos partido desses sensores para perceber qual é o estado de interação da pessoa com o telemóvel. E perceber se a pessoa está suscetível a receber uma comunicação naquele momento. E fazemos -se com sensores não intrusivos. Ou seja, isso é importante para nós. Nós não queremos saber de GPS, não queremos saber de microfone, não queremos saber de atividades nos ecrãs, nada disso. Existem, por exemplo, acelerómetros, giroscópios, magnetómetros, sensores gravíticos, nível de bateria, temperaturas de CPU, ou seja, é um conjunto de sensores que nem sequer nos permite perceber quem está de lá de lá. Nós não sabemos se é o Diogo, se é o Bruno, se é Ana, se é Maria, não fazemos ideia. O que nós sabemos é o status do telemóvel e perceber se o, se o telemóvel está numa altura, num momento em que a pessoa está, tipicamente, a perder tempo, à espera para almoçar, à espera para, para entrar num evento, está apenas a fazer zapping um telemóvel e tipicamente são alturas em que se uma pessoa recebe ali uma publicidade, algo que quer ver e quer ouvir falar, está mais suscetível a clicar e a interagir com o telemóvel e com a aplicação. Portanto,
0: vocês utilizam esses sensores que estavas a falar, portanto, em termos de dados da, da pessoa vocês não conseguem tirar ou não conseguem obter dados nenhums da, da pessoa que está a pegar nós, no telefone?
1: Exatamente, nós não temos nenhum dado da pessoa por vontade própria, nós poderíamos tê-lo. Por exemplo, no início, nós tínhamos um sensor que os nossos modelos utilizavam, que era o scroll, a quantidade de scroll que as pessoas fazem uh, num determinado período de tempo no telemóvel, que por mês chega, chega a quilómetros, é um valor assurado. Pois, imagina é. uh, E nós tínhamos esse sensor, só que esse sensor precisava de uma permissão que era saber o que estava acontecendo no ecrã. E nós não queremos qualquer tipo de permissão. Os nossos sensores são sensores que não estão ligados à pessoa. Hum, são completamente não intrusivos São dados em metros por segundo ao quadrado Dados em radianos por segundo Graus Celsius, lumens, centímetros Ou seja, não, é impossível inferir quem é pessoa E nós não não fazemos que.
0: Então E o vosso me deu um negócio, então, como é que funciona? Quem é que são os vossos
1: clientes? Ou seja, nós trabalhamos com outras empresas Nós somos uma, uma certa B2B Trabalhamos com empresas que tenham elas sim Aplicações móveis E nós incorporamos e entramos com um conjunto de bibliotecas De código Que são incorporadas nessas outras aplicações uma, uma empresa de retalho, uma empresa de, sei lá, de, de, de vendas de, de comida, de takeaway, o que for, tem uma aplicação, nós entramos nessa aplicação, ou seja, um cliente de uma empresa não conhece a Plagol. Tem uma nova atualização para fazer de, de, da app dessa empresa, e nós nessa atualização já estamos nessa app, e essa app, a partir desse momento, utiliza a nossa tecnologia para colecionar dados sensores, muito, muito rápido, cerca de 50 milissegundos, para colecionar mais de 60, 60 dados, 60 atributos, Uh, e depois cerca de 100 milissegundos, para, nem tanto, 70 ou milissegundos, para executar uma rede neuronal, uma rede neuronal artificial, que é um modelo de inteligência artificial, isto tudo executa no telemóvel, ou seja, não há conexões com a internet, com computadores, nada disso, é tudo local no, no telemóvel.
0: Então não há transferência de dados para obter é, essa
1: informação. Exatamente, é tudo local.
0: Corre tudo no telemóvel. Tem que ser um smartphone, obviamente. Exatamente. Há algum limite? Portanto, a máquina tem que ter determinada capacidade ou não. qualquer telefone isso não. funciona?
1: O modelo está preparado para colmatar a falha de um determinado sensor com outros sensores. Por isso é que nós temos muitos sensores. Uh, imaginando, acelerómetro é um comum, 99.9% de telemóveis têm acelerómetro, uh, mas se não tiver, o telemóvel tem outros sensores, magnetómetro, giroscópio, o que for, e o modelo está preparado para...
0: Pois, porque nem todas as máquinas têm todos os sensores, exatamente, sabe? Exatamente. Um, em termos de concorrência, o que é que existe aí, quer nacional, quer internacional, com, com uh,
1: soluções similares Sim, à vossa? Ou você? seja, nós temos esta tecnologia e depois temos uma plataforma web, ou seja, online, que qualquer marketing vai lá e cria notificações, cria campanhas, quero mandar uma notificação aos meus clientes todas as semanas. E nós temos essa plataforma. E essa plataforma onde tu podes criar notificações e enviar notificações, existe, a concorrência é grande, existe muita, muita coisa. Empresas gigantes de, que faturam milhões e milhões de euros e dólares. Por a concorrência é muito grande. Mas nós focamos em algo que é a entrega otimizada da notificação. As taxas de engagement, ou seja, de, de interação com uma notificação anda à volta dos 1% a 4%, 4% já é um valor muito interessante, e nós conseguimos levar para 12%, 13% e temos um cliente que está com 24%, 25%. Ou seja, num universo de um milhão de utilizadores, 1%, 10 mil utilizadores, se aumentarmos para 10%, chegamos logo a 100 mil utilizadores por notificação. Ou seja, é um aumento brutal. Isso, essa entrega otimizada a uma empresa, uma startup israelita, que faz algo semelhante. Mas eles são intrusivos. Ou seja, os sensores que eles usam, precisam, para o modelo deles, precisam de GPS, nós não precisamos, precisam de acesso a microfone, precisam de acesso à localização... Uh, precisam de saber que apps é que a pessoa tem instalada Nós, nada disso São mesmo dados completamente não intrusivos Isso não, não há qualquer tipo de problema
0: Esse, Essa diferença entre dados intrusivos e dados não intrusivos Significa que uh, Eu suponho que vocês vão, estão em processo De pedir uma patente Significa hum. que, por exemplo, em termos de patente Há, aqui uma, há uma diferença,
1: certo? Depende, sim, e,
0: e até quando estamos a pedir uh, Quando a, a nova aplicação está a ser instalada A nova versão Há aqui uma série de autorizações que o utilizador tem que dar Para que, no caso deles Funciona. Permita aceder a isso. Exatamente. Isso pode ser complicado em termos de patente. Já agora estão a pedir patente?
1: Estamos a avançar com o pedido de patente que, que está agora. Vamos fazer o pedido de submissão início do próximo ano. Sim.
0: E, e esse pedido de patente, esta diferença afeta a patente em, que, em, algum, um, em algum aspecto?
1: Não, não afeta. Não afeta a Essa patente. Essa é uma
0: questão de autorização depois do lado do utilizador. É Mas isso?
1: afeta muito ao para o utilizador final, ou seja, o utilizador final receber uma, uma vai instalar uma aplicação, uma atualização e de repente começa a pedir GPS. Epá, eu, eu só uso isto aqui para para ver livros e agora estou aqui preciso, preciso de fazer o tracking da minha localização. Porque e agora pede-me também para fazer as minhas aplicações e quer saber o conteúdo das minhas mensagens. Eu, eu utilizo, eu não, eu de certeza que não instalaria e, e muita gente iria se instalar. Ou pelo menos não dá permissão. E se não, não der dá permissão, o modelo não vai funcionar. Exato os nossos, os sensores que nós utilizamos, não precisam de permissão de utilizador, porque o próprio sistema operativo, seja Android ou, ou iOS, iPhone ele próprio dá acesso àqueles sensores por defeito, ou seja, não é preciso permissão de utilizador. Uh, mas dá, dá para fazer muita coisa com esses sensores. Nós claro, temos claro, uma claro, rede claro. que, por exemplo, é capaz de perceber se, se a pessoa está a andar, se está a caminhar, se está a conduzir, se está a andar de bicicleta ou se está a só com base em acelerómetro e aeroscópio. Muito interessante. E como é que nós podemos conhecer a
0: Plugable AI? Onde é que vocês estão fisicamente?
1: Ou seja, nós estamos em Braga, estamos incubados na Startup Braga, edifício Generation, mesmo no, no centro histórico. Um, estão convidados para ir lá, experimentar um lanche minhoto, nós viemos lá do, lá do norte, cá para cima. Um, sim, estamos, estamos lá, também temos alguma relação com a Universidade do Minho. Quantos colaboradores é que vocês têm, já? Uh, somos três, vamos ser cinco na próxima semana. Uh, estamos a aumentar a equipa e queremos até final de 2024 Ali sermos 15, 18
0: Vocês começaram uh, quando? Quando foi formada a empresa E se já tiveram investimento?
1: A empresa foi constituída oficialmente Embora nós já trabalhássemos na Plugable Ela foi constituída em novembro de 2022 Ou seja, já está a fazer um ano agora Uh, e recebemos investimento em janeiro deste ano, passado 3, 4 meses que criámos a empresa da, da Portugal Ventures, um investimento pré-SID, e agora estamos a preparar uma, uma ronda SID para, para acontecer para o primeiro trimestre, um trimestre de 2024.
0: Novos desenvolvimentos, o de que é que está previsto aí, de novas tecnologias e novos desenvolvimentos? De tecnologias Não, claro, muito bom.
1: interessantes, muito interessantes. Ou seja, nós, estamos, nós temos esta capacidade de sensorização, e criamos aquilo que nós chamamos um Smart notification System, Temos, nós lançamos com a nossa tecnologia um Smart notification System, e pegamos na mesma base tecnológica os mesmos sensores, e agora estamos a trabalhar uma vertente de fan engagement, ou seja, interação num estádio de futebol, por exemplo, ou num concerto, ou num congresso. O que nós fazemos é criamos um mapa de sentimentos de todo o estádio, em tempo real, durante o jogo, e o que nós fazemos é, com base no acelerómetro, giroscópio e movimentação do telemóvel, sabemos quem é a pessoa que mais festeja um gol.
0: Não vamos largar isso, vamos falar sobre isso Agora na, na segunda parte Que é a parte do podcast é Muito interessante, sei que vocês, esse projeto que vocês têm É muito, é muito, muito engraçado é, Muito obrigado pela tua presença obrigado. Aqui no, no, no programa de rádio O meu nome é Dio Cabral e este programa contou Com o apoio técnico de João Carrasco E edição de Ana Jordão Eu e o Bruno Fernandes vamos continuar a conversar Este programa de rádio e o resto da conversa ficarão disponíveis Nas plataformas de podcast Temos também presença nas redes sociais E já sabem se gostaram deste conteúdo Ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilha Muito obrigado a todos e até à próxima semana os inovadores. Bruno, agora só em formato de podcast Então vamos voltar ao tema que estávamos a, a falar sobre, sobre esse fan engagement que vocês, que vocês falaram Na realidade é uma relação com os, com os fãs do, do estádio né? Explica-nos então um pouco, agora em maior detalhe, o que é que, o que, é que isso consiste. Que
1: que, que, que consiste Sim, ou seja, nós temos um objetivo o objetivo que nós trabalhamos isto estamos a trabalhar com o Braga, que é com quem estamos a lançar esta tecnologia, é o Sporting Clube Braga. E um, o objetivo é fazer com que as pessoas instalem a aplicação do clube. O clube tem uma aplicação que é muito pouco utilizada. Nós queremos que as pessoas de Braga, os adeptos, simpatizantes do clube, sócios, instalem a aplicação, sejam parte ativa. Por isso tem que ter a aplicação instalada. E mais uma vez nós vamos integrar na aplicação de clientes, seja o Braga, seja o EF, a Liga Portugal, o que for. Nós não temos plugable uma aplicação, nós integramos outras aplicações. E depois o que acontece? Uh, alguém do Braga cria um evento que vai decorrer durante o jogo, ou seja, um jogo que, que acontecerá no domingo das 4 às 6, cria um evento das 4 às 6 e naquele período a pessoa recebe uma notificação na aplicação do clube, às vezes quer participar no evento. Se a pessoa quiser pode participar ou não. Se quiser participar, a partir daquele momento a própria aplicação começa a colecionar dados do, do, dos sensores de telemóvel, principalmente de acelerómetros, e proximidade,
0: já agora, é... essa pessoa, se não estiver no estádio, também pode
1: participar? Não, tem que estar no estádio. Portanto, Há difícil. uma validação.
0: Há uma validação. Então, mas se vocês não têm o GPS, como é que sabem que a pessoa está dentro do estádio?
1: O estádio tem uma geovedação. Nós criamos uma geovedação que indica a presença de pessoas naquele local e, neste caso em concreto, é preciso ligar o GPS para validar. Ou seja, okay. é uma customização que nós implementamos sobre esta tecnologia para validação. O clube precisa que seja pessoas estejam no estado por isso pois, nessa, claro. nessa Ok,
0: ok. Portanto, aí já é uma nuance de tivermos que fazer um... okay. uma
1: alteração, uma customização, sim. Um, depois está a validar que está lá, a tecnologia começa a recolher os dados durante o jogo de forma completamente não intrusiva, com um nível de bateria otimizado para não fazer de bateria, gasto de bateria, para não gastar o consumo de dados. Durante o jogo, nós sabemos o que está a acontecer durante o jogo, sabemos que há um determinado gol, um determinado momento. Temos um modelo de inteligência artificial que começa a colecionar os dados das pessoas que forneceram, quiseram participar, e com base nos dados de aceleração, de rotação e dados de proximidade, detecta aquela pessoa que mais chegou jogou. Ou seja, quem foi a pessoa que mais vibrou com o gol. Essa pessoa uh, recebe uma notificação, tira uma selfie, aparece no ecrã do estádio e depois tem um reward, que nós queremos que seja um reward uh, muito bom, já falamos com o Clube sobre isso tomar um pequeno almoço com a equipa no dia a seguir, ir numa viagem para fora, num jogo para fora com, com a equipa, agora não há, por exemplo, viagens à Madeira, não temos ninguém da Primeira Liga cá, uh, mas pronto, mas o objetivo é esse, é acompanhar o clube, fazer com que o reward seja significativo para as pessoas participarem.
0: E como é que vocês detectam que é a pessoa que mais? É a pessoa que salta mais, que se, que se abana mais? Quer dizer, eu posso, de repente, começar a abanar o telefone só para, só para tentar enganar o sistema, não é? Exatamente.
1: Por isso é que o modelo é um bocadinho complexo. Ou seja, o modelo detecta falsos positivos, procura falsos positivos, ou seja, aquelas pessoas que andam a tentar aldravar o sistema, pegar um estava a dizer agora, abanar o telefone. Sempre a banal, sim. Uh, isto funciona o telemóvel no bolso, o telemóvel no, no, no casaco, o que for. Agora, se o telemóvel estiver completamente parado no banco, no chão, pois, eu não é aí já isso. não dá. Claro. Uh, mas se é no bolso, o que for, uh, detecta aquele movimento uh, e depois o que o modelo procura são variações de aceleração. E quando falamos em aceleração com um acelerómetro no telemóvel, temos três eixos, z, uh, E procuramos variações de aceleração em diferentes eixos, com diferentes pesos para, para o eixo. Uh, de rotação também como é que o telemóvel gira, como é que ele roda no movimento de celebração do golo e proximidade, se há um afastamento e um aproximar do telemóvel nós fizemos, colecionamos muitos dados nós estamos agora recentemente no Braga Real Madrid em que temos uma fase ainda de coleção de dados para a otimização do modelo e por exemplo de, de acelerómetro recolhe, recolhemos em talvez meia hora cerca de 60 mil registros só de aceleração um, depois nós temos mais rotação, giroscópio, etc e estamos a utilizar isso para afinar o modelo
0: mas isso ainda não está em funcionamento.
1: Não. Está.
0: está mas, mas para vocês tirarem uh, dados significa que já têm. Uh, exatamente. Já está instalado na aplicação, é isso?
1: O que, está, o que nós temos agora é uma aplicação à parte, essa sim é uma aplicação pluggable, em que nós estamos no estádio do Braga, na fanzone, as pessoas passam lá, leem com o QR code a aplicação, instalam a aplicação, e depois o que está a acontecer agora é que as pessoas têm três tentativas e em cada uma dessas tentativas tem cinco segundos. Nesses cinco segundos tem que simular que estão a fechar um golo. As pessoas estão okay. lá na fanzone, estão a comer um cachorro, estão a ver um copo, estão com os amigos, leiam o QR Code, têm ali três, três tentativas durante um determinado período para simular um golo. Algumas que pegam no telemóvel, começam a gritar para o telemóvel, mas nós não usamos microfone, mas, mas há quem o faça, as crianças gostam muito daquilo. E enquanto isto está a acontecer, quem ganhar, depois no até, até início do jogo, quem ganhar, porque depois as pessoas vão para o estádio, recebe uma camisola do clube, é o que nós estamos a dar agora, Uhum. Com o clube estamos a dar uma camisola E estamos a aproveitar esses dados para fazer a otimização do, do modelo Para falsos positivos, para aquelas pessoas que andam com o telemóvel Ali há pessoas que pegam o telemóvel e começam a banal todo claro. Já houveram telemóveis a voar também pois é. Literalmente, já houveram <risos> telemóveis a voar e pronto.
0: Muito interessante Então agora vamos simular que eu sou uma empresa de retalho faz de conta uh, E que uh, gostava de ter a vossa, uh, o, o, as vossas bibliotecas instaladas na minha, na minha aplicação como é que a coisa se processa? Portanto, eu entro em contato com vocês, falo com vocês, olha, eu gostava de ter isso aqui com, dentro da nossa aplicação, vocês depois precisam de se ligar às bases de dados deles, que, tipo, como é que isto funciona? Explicamos okay. um pouco.
1: Uh, normalmente os contactos uh, que nos são feitos, muitos deles são via LinkedIn, ou, nós temos a nossa equipa no LinkedIn, ou na nossa plataforma. A nossa plataforma web uh, está disponível, qualquer empresa pode utilizar, pode chegar lá e criar uma conta, Ela é, ou seja, tem uma conta gratuita. Pode utilizar. Essa conta gratuita tem uma grande limitação, que só permite mandar uma notificação inteligente por semana. Quando nós dizemos uma notificação inteligente, significa que o Mark quer mandar uma notificação para os seus clientes. Uma empresa de retalho quer mandar, sei lá, promoção em presunto. Uh, e quando usa essa notificação inteligente, só diz que quer notificar amanhã. Só amanhã. Nós depois entregamos a notificação no melhor momento para cada pessoa. Eu posso receber notificação às nove e um quarto, posso receber ao meio-dia e vinte... Ana, acho que, às 6h30 Quando detectam que a pessoa está no momento certo para, para receber, para receber aquela notificação Enquanto que outras plataformas isso não acontece Outras plataformas que acontece é uma pessoa tem que definir Ok, vou mandar amanhã uma push, uma notificação E vou mandar às 3 da tarde E vai para toda a gente a essa hora, não faz sentido Por isso, quando é um pacote free uh, Que nós temos, está aberto, qualquer pessoa pode experimentar Qualquer empresa uh, Só tem uma notificação inteligente Todas as outras notificações não são inteligentes Ou seja, a pessoa tem que definir, quer enviar às 3 Ou às 5h, ou às 7h, o que for temos depois um pacote avança que não tem qualquer tipo de limitação. Uh, por isso pode ser via plataforma, podem contactar-nos. Depois o processo de integração é mesmo muito muito básico, é muito simples. Uh, é arrastar um fecheiro, uma biblioteca de código, arrastar para a aplicação, e nós temos em várias linguagens, vou ser um bocadinho mais técnico, mas temos em native para Android e para iOS, temos em React Native, temos em Flutter, Native Script, Ionic, um conjunto de ferramentas, frameworks. Uh, é só arrastar um fecheirinho, uh, uma linha de código, Está feito, é só literalmente uma linha de código Essa linha de código é a linha de código Que dá início ao nosso, à nossa tecnologia Dando início A nossa tecnologia sabe que tem que recolher determinados dados, sabe que tem que recolher tem, Sabe que tem que executar a rede neuronal artificial E sabe depois Com base no output da rede E no motor de regras que nós temos Se deve ou não lançar a, a notificação E sabe também, ok, a pessoa está dá, Imaginando uma porcentagem 10%, a pessoa está 10% engaged Está 10% aberta a receber notificação tudo bem, o nosso sistema sabe que depois tem que fazer um retry, uma nova tentativa, passar X minutos, depois é customizado, uhum. hum, tudo automático. Quanto à integração na, nas, nas ferramentas e nas bases de dados dos nossos clientes, do nosso lado, isto aqui é completamente unidirecional. Nós não precisamos aceder a nada do nosso cliente e nós não comunicamos com nada do nosso cliente. O nosso cliente é que comunica com, com as nossas bases de dados. Ou seja, nós fornecemos um identificador, Porquê? porque nós colecionamos o dado de aceleração. Nós não ligamos aquele dado a uma pessoa, nós não sabemos quem é de Exato. quem é aquele registro. O nosso cliente, se quiser, pode saber. Ou seja, nós retornamos um identificador, ou seja, temos uma linha que tinha um registro que tinha 10 metros por segundo ao quadrado, 10x, 9y e o que for. Nós retornamos um identificador, seja lá o que isso significa, é um número, e depois o nosso cliente, a empresa de retalho, se quiser guardar esse identificador e, e mapeá-lo com o utilizador deles, pode fazer. Nós não fazemos. Por isso a comunicação é sempre unidirecional. É deles. só do
0: vosso lado para, para a aplicação deles?
1: Uh, neste caso eles é que comunicam connosco. Ou seja, nós não, nós não queremos acesso à base, às bases dos sim, nossos sim, clientes. Sim, sim, certo,
0: certo. Vocês é que enviam informação para eles. Exatamente. Sim. Eles nunca enviam nenhuma informação Exatamente. Deles para vocês. Exatamente. Portanto, vocês não conseguem assistir sequer à base de dados, neste caso específico da empresa de retalho, não tem qualquer tipo de informação. Exatamente. Eles é que recolhem a vossa informação e a indicação, este é o momento certo para enviar a, a, a mensagem, a notificação que vocês agendaram. Sim. Sim. Ok.
1: Exatamente
0: funcionalidades futuras desta parte propriamente dita, não do Fund Engagement, tem mais alguma coisa preparada? Sim. Uh, o, que é que está aí, o que é que tem
1: previsto? Para aparecer, ou seja, nós vamos aumentar, o crescer a plataforma em diferentes domínios, vamos ter SMS Marketing e mail Marketing, ok? Vamos crescer nessas duas vertentes, além das, do Notification Marketing e vamos, agora estamos também, vai, vamos lançar muito em breve a incorporação de large Language Model, ou seja, modelos do género chat GPT, em que a pessoa quer criar uma notificação, o marketing quer criar uma notificação. Ele escreve lá a notificação na nossa plataforma. Mas nós sabemos, com os estudos que nós fizemos, que notificações que tenham, por exemplo, 20 caracteres, têm metade da interação de notificações que tenham 10 ou menos caracteres, 10 ou menos letras. Uma notificação, se tiver uma imagem, tem muito mais impacto e interação com uma notificação sem imagem. Uma notificação com emojis tem muito mais impacto que uma notificação sem emojis. Ou seja, há um conjunto de regras que nós sabemos que ainda podemos otimizar mais a notificação. Ou seja, vamos ter um modelo, a pessoa, o marketing, escreve lá a notificação e, e o nosso modelo
0: é que fazem a notificação?
1: dá duas ou três sugestões. Ou seja, nós okay. não nos queremos impor, mas damos duas ou três sugestões e a pessoa, se quiser, pode pegar naquelas sugestões. É a mesma coisa com a imagem. A pessoa escreve o texto da notificação, promoção em presunto. E temos incorporado também com, com o apoio da Microsoft, tem sido grandes parceiros nossos, com o Dale 2 que é um modelo de geração de imagem. Ele pega no, na descrição da, da notificação e automaticamente gera uma imagem para, para aquela notificação, sem ter o marketing que andar a criar uma ou a procurar uma. Ou seja, automatizar ainda mais o processo. Muito
0: interessante. Vamos falar um pouco mais aqui sobre, sobre o histórico da, da startup. Quando é que foi? Qual foi aquele momento do... Isto vai mesmo acontecer?
1: É difícil. É <risos> difícil. Não sei, se, não sei se houve um momento desses uh, Talvez logo no início Porque nós isto surgiu do meu trabalho de doutoramento Com, com a minha cofundadora Eu sou doutorado em Informática e Inteligência Artificial Ela é doutorada em Neurociências Pela Escola de Medicina da Universidade de Minho E na altura, eu, quando fui tirar de doutoramento Sempre fui com o objetivo, embora seja dar aulas Sempre fui com o objetivo de criar uma startup Foi fui com esse objetivo que fui tirar de doutoramento Fazer a investigação para ter a possibilidade de lançar uma startup Então eu tinha várias tecnologias Tinha blockchain, trabalhava muito em smart cities Previsão do fluxo de rodoviário e tinha uma coisa que eu gostava muito Uma tecnologia que eu gostava muito Que era modelação de aborrecimento e personalidade Eu conseguia de forma não intrusiva Saber quando é que as pessoas estavam aborrecidas no telemóvel Aborrecidas do género Perder tempo, estão ali a passar tempo E depois houve um programa de, lançado pela Startup praga Braga Em 2021, que era o programa Empreender a Braga, que era um programa de pré-aceleração Para de negócio E eu concorri ao programa E lembro-me que eu gostava Todos os meus bebés, então mandei-os todos eu quero participar no programa de pré-aceleração e a minha startup é isto. É uma startup que trabalha blockchain, smart cities e modelação de aborrecimento e aplicações móveis. <risos> eu te, eu te é tudo para todos os lados. <risos> Era tudo. E eles disseram ah, tem muito interessantes mas tem que escolher uma. Claro. E, epa, okay. Não dá para ficar em tudo. Exatamente. E foi aí o ponto em que eu acho que decidi, ok, não. Esta parte de modelação de aborrecimento, ter, colecionar dados, sensorização, perceber se a pessoa está aborrecida, está aberta a uma interação, ok, é isto. Isso se calhar não é tão bonito como, como estavas à espera, mas pronto, mas foi, foi assim não, que aconteceu. Não, não,
0: era assim, então, assim mesmo, as coisas acontecem às vezes porque têm que acontecer. Eu um, acabaste de nos dizer que tens o doutoramento, um, como é que foi o histórico então da Plaga AI como é que chegamos aos dia de hoje
1: um, Lá está, eu estava a trabalhar numa grande empresa, uma multinacional, um, que enquanto estava fazer mestrado, terminei mestrado, decidi querer fazer doutoramento já com essa ideia de, de lançar uma startup, estava a trabalhar aquilo começou a ficar um bocadinho insuportável em termos de, de carga de trabalho a estar a tirar doutoramento e a trabalhar então consegui uma bolsa nacional, deve ser até na altura para fazer investigação e foquei a minha investigação saí da empresa, fui para, para a universidade 2017, acho que foi, foi 2017 foi 2017 e nessa fase foi quando comecei com mais foco a, a atacar várias, vários domínios de investigação, tudo ligado à inteligência artificial tudo relacionado com a minha tese, mas eram vários temas que, assim, à partida parecem que estão de mas eles, eles ligam bem uh, na tese. E pronto, foi por aí. E depois uh, foi, começou tudo no programa de pré-aceleração, um apoio incrível da Startup Praga. tem sido incríveis connosco. Esse programa de pré-aceleração, que não ganhamos, ficamos em segundo, uh, mas vi que, vi que tinha potencial, vi que, que a coisa poderia andar. E depois, 2021, continuamos a trabalhar nisso, começamos a, continuamos a melhorar a ideia, Lá está, na altura, éramos capazes de ter aborrecimento Foi um bocadinho ao contrário Normalmente as pessoas têm um problema E depois têm que procurar a solução para esse problema Nós foi ao contrário, nós tínhamos uma solução espetacular Não tínhamos era problema para aquilo Então foi quando... Que no mundo das startups, normalmente, é o pior é o pior, <risos> eu, foi, é pior coisa que se pode ter, não é? Então depois nós começamos a ver, ok, onde é que nós podemos começar a aplicar isto Eu estava a ligar aquilo para a publicidade E foi quando começamos a ir para as push Entretanto, veio isto fun engagement uh, eu, eu, E lá está, é uma das cadeiras que eu dou Que é a sensorização e ambiente que é tirar partido de sensores de dispositivos móveis, seja smart bands ou smart watches ou, ou smartphones, e aplicar em contextos particulares. Tive um grupo de trabalho, alunos que tiveram, fizeram um trabalho espetacular, que era com, com base em acelerómetro e giroscópio simular um toque de uma bateria, de, um, de uma viola, de uma flauta, só com um movimento telemóvel. mão. Muito muito engraçado. Você acha que há muito potencial aí ainda? Muito bem. Sim, realmente é o oposto
0: de uma certa, normalmente a startup detecta o problema e tenta arranjar a solução vocês no vosso caso fizeram o inverso olha, muito obrigado, terminamos o nosso podcast aqui, obrigado. para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado também, já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast comentem, deixem sugestões de temas e startups que gostassem de ver aqui no programa e se acharam este tema interessante partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta, muito obrigado a todos e até o próximo episódio Com Diogo Cabral